0: Actes des Apôtres, chapitre IV Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés par ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à cinq mille environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit Chef du peuple et ancien d'Israël. On nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant, « Que faire à ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un signe miraculeux et évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste, devant Dieu, de vous écouter, vous, plutôt que Dieu Jugez-en vous-même Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. » Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, L'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportait le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 5 Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple ». Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhedrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là ». Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis -vis de ces hommes. » En effet, il y a quelque temps, Tedas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ quatre cents hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute, il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie.